0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Saímos sob o sol escaldante deste outono sem margens no território de Planície Longa e pela Autostrada do Sul Sentimos a ausência de povoações, de terra só em diálogo surdo com as searas longínquas. Por hora o calor acelera vindimas do vinho formoso, alimento de tantas almas. Uma pintura moral, frescos, arrodos, na arquitetura de casario baixo. Para não incomodar, os ventos rasantes, aos corpos embrulhados, esperançados na força que os fará sobreviver. E com eles as coisas, os averes, as tenazas e os arados, a terra que foi moldada, os instrumentos que fazem leivas, os sonhos, a memória. É por aí que vão os museus rurais do Sul, resguardados por afetos de conversas de comunidades, à espera de quem os ame mais, tal como são, afetivos e solidários. Casa de pessoas que deviam ser mais sedutores os museus em Santiago de Cacém, em Coruche, em Castro Verde, em Almodófar, onde armamos tenda no sexto colóquio da Rede de Museus Rurais do Sul no Fórum Cultural de Nossa Senhora da Conceição. São nossos convidados Rui Cortes, é natural de Almodóvar em Coimbra história na variante de arqueologia de mãos dadas com a cultura e o património esteve ligado à criação do Museu Escrita do Sudoeste participou na organização da Rede de Museus do Distrito de Benja é desde 2017 o curador da exposição itinerante escrita no Baixo Alentejo dá ainda apoio à Câmara de Almodóvar como técnico de museologia José Matias, de Santiago de Cacém, integrou a equipa que fundou o Museu do Trabalho Rural, em Abela. Fotógrafo de cariz etnográfico, deixou marcas nas nove ilhas açorianas. É membro da Sociedade Internacional de Molinologia e da Rede Portuguesa de Moinhos. Aníbal Mendes, de Coruche, é antropólogo cultural pelo Isqueté e pela Universidade Lusófona. Integra a equipa técnica do Museu Municipal de Curuz. Atualmente é coordenador do Centro de Artes, Ofícios e Saberes Tradicionais do Núcleo Rural de Curuz. Por fim, Miguel Grego, licenciado em História, na variante de Arqueologia, pela Universidade do Porto. É mestre em Gestão do Património pela Universidade de Uelva, funcionário do município de Castro Verde, é criador e técnico do Museu da Ruralidade do Território de Castro Verde, a quem pergunto que riscos corre o património discutido no sexto Colóquio da Rede de Museus Rurais do Sul.
2: O mais grave, a morte de uma geração que foi importantíssima para a construção do mundo rural, sobretudo na nossa região, neste Alentejo onde estamos, e que todos os dias desaparecem homens e mulheres que levam com eles histórias, músicas, cantos, quadras, fazeres, saberes, e esse é um património que nós estamos a perder todos os dias, que está em risco permanente e que pouco se tem feito por, por salvaguardar. Os outros patrimónios são os patrimónios que recebem as ameaças constantes das bolhas imobiliárias, da agricultura intensiva, e, sobretudo, por uma descaracterização alarmante daquilo que é o património natural e da paisagem, neste caso, mediterrânica. Aníbal Mendes, bem-vindo aos Encontros com
1: o Património. Na sua opinião, existe solução para estas situações que foram agora descritas de património em risco. Será viável a conservação a todo custo? de estruturas que perderam a sua razão de ser, diz-nos o antropólogo de Corojo. Uh,
3: não me parece que tenhamos que salvaguardar tudo a todo o custo, ou seja, é evidente que a vida evolui, os tempos são outros e, portanto, teremos que ser um pouco seletivos e tudo o que é a nossa ação enquanto museólogos no património há sempre o fator da decisão, há sempre a escolha e, portanto, a todo momento nós estamos a selecionar os patrimónios que queremos Guardar e os que queremos esquecer. No entanto, como o Miguel dizia, de facto há, nesta fase em que a vida é tão rápida, em que os processos são tão rápidos, há cada vez mais tradições que se vão perdendo e há todo um trabalho que deve ser o mais rapidamente possível efetuado no sentido de, de facto, conseguirmos salvaguardar para as gerações futuras algum legado das gerações passadas. José Matias, bem-vindo
1: também aos Encontros com o Património, um homem do património de Santiago de Cacém. Como sabe, com a mecanização e a evolução das formas de produção e de exploração, o trabalho agrícola mudou drasticamente nas últimas décadas e com ele também os ritmos e as tradições ligadas ao mundo rural. De que forma pode um museu conservar a memória deste universo, José Matias?
4: Naturalmente, é precisamente porque nos últimos anos a nossa agricultura evoluiu drasticamente e ainda bem que evoluiu, e esteve estagnada durante séculos e séculos, que nós temos que preservar efetivamente essas memórias. Nós do Museu do Trabalho Rural temos uma exposição dedicada ao trabalho na terra, ao ciclo dos cereais, e que no fundo é uma agricultura que se desenvolveu durante cerca de dois mil anos neste território, desde a romanização até os anos 50 do século XX. Isto mostra, efetivamente, o grande atraso que a nossa agricultura esteve dotada, mas também, de certa forma, é graças a isso que estes valores patrimoniais chegaram aos nossos dias.
1: Miguel Creco é o criador do Museu do Território de Castro Verde, como sabes também... A criação de museus polinucleados, como o Museu de Cruz e o Museu da Ruralidade em Castro Verde, parece ser uma das possibilidades de apresentação deste tipo de espólio. A que é que se deve a opção pela criação de vários polos distintos, Miguel Rego?
2: A opção em Castro Verde tem a ver sobretudo pela especificidade do território, apesar de pequeno, é um conselho que tem realidades distintas, que são mostráveis, são demonstráveis porque aqui o, que, o importante também é que o museu seja uma fábrica, uma oficina de fazer coisas e de reproduzir algumas delas e como tal esta opção pelo polinuclear tem um pouco a ver com isso, que é a valorização de uma determinada especificidade numa pequena aldeia. Por exemplo o Lombador foi a grande referência das tecedeiras, das mantas alentejanas e provavelmente das últimas grandes tecedeiras das mantas alentejanas da nossa região que eram vendidas na Feira de Castro e que foi aí onde fomos criar o Polo da tecelagem É um bocadinho associar à especificidade de cada uma das terras, cada uma das aldeias, uma determinada realidade que diz muito a essa comunidade e que de certa forma pode valorizar também aqui a questão da memória. E há um outro fator que é importante. Nós neste nosso projeto, que vai conseguir cinco polos neste momento, há, há uma realidade que é para nós importantíssima. Por um lado, a questão urbanística, isto é, o estar a intervir num determinado espaço ajuda a organizar esse espaço. Por outro lado, também a questão do imobiliário e, do, e da própria recuperação da aldeia, porque nós, por exemplo, pegámos nas escolas primárias, abandonadas, algumas em um profundo grau de, de ruína e transformámos-la num sítio que veio trazer autoestima às pessoas, que veio trazer memória às pessoas, que veio trazer a valorização uh, das gentes os que estão, os poucos que ainda estão e aqueles que ainda estão desaparecendo. Aníbal Mendes,
1: chamo de novo mas para uma questão polémica. O Museu de Cruz como sabe, integra entre outros polos o núcleo tauromáquico de cruz Como se justifica a existência deste polo? Que peso tem a tauromaquia nos dias de hoje na cultura e na sociedade ribatejanas? A contestação não para
3: Sim, a contestação não para, porque estamos a falar de dois mundos uh, diferentes, estamos a falar do um mundo rural e do um mundo urbano, que são perfeitamente antagónicos, porque as vivências são totalmente contrárias, não é? O Conselho de Cruz é um concelho com cerca de 1117 quadrados para ter, os ouvintes terem uma noção, uh, todo o arquipélago da Madeira cabe integralmente no nosso território e ainda sobra muito espaço para mar. O que é que isto significa? Significa que temos grandes propriedades, grandes áreas de montado, onde a determinada altura, assim... Uh, cerca de 200 anos atrás, os proprietários agrícolas, para além da exploração da herdade agrícola, começaram a introduzir uh, gado bravo vindo de Espanha e com essa introdução de gado bravo começou-se a criar uma forte tradição uh, relacionada com a toromaquia e portanto uh, a tauromaquia a tal questão da polémica tem a ver sobretudo com a questão do espetáculo toromáquico, portanto com a corrida de touros, mas para nós uh, vale muito mais do que isso, vale muito mais por todo, todo o trabalho que há a priori que é antes da corrida de torres e portanto todas as profissões que estão associadas todo o cuidado do, do animal no campo e portanto é esse aspecto que sobretudo nós valorizamos em cruz Finalmente Rui
1: Cortes no programa, bem-vindo também Natural de Almodóvar onde estamos a gravar este programa no convento de Nossa Senhora da Conceição agora também Centro Cultural de Almodóvar A existência de numerosas ermidas com pintura mural um pouco por todo o Alentejo muitas abandonadas e acentuado estado de degradação foi um dos casos debatidos durante este colóquio a salvação para estes imóveis por vezes de surpreendente qualidade ou teremos que nos render à evidência de que não é possível preservarmos tudo como saímos desta situação?
0: Eu acho que temos de atender tudo o que for possível e, portanto, o nosso objetivo tem de ser sempre com uma fasquia alta. Por exemplo, aqui em Almodóvar, o património religioso pertence à diocese, às paróquias. E a Câmara, consciente da importância desse património, e que o património faz parte daquilo do, do Conselho, e que é a única forma de realmente o salvaguardar, tem patrocinado as intervenções e há várias situações conseguidas, aqui nomeadamente na Igreja de Nossa Senhora da Conceição na Igreja do Rosário agora, presentemente, tem estado a decorrer eh, intervenção de conservação e restauro da Igreja da Graça de Padrões é, mas realmente não pode ser só a câmara, é, e era bom que a própria Diocese também é, pudesse intervir e pudesse dar esse contributo. É normal que as câmaras, estando no local e sintam um património de forma diferente, intervenham, mas tem de se ir mais além. Nomeadamente também o Estado, o Estado a nível de, de mitos normalmente nos sítios mais pequenos. As grandes intervenções são feitas nos núcleos urbanos grandes. E aí, realmente, há essa discrepância a nível de apoios.
1: Esse necessário diálogo está a estabelecer-se? Eu, eu acho que deve haver
0: alertas. Eu acho que ainda não se está a estabelecer, ou pelo menos não se está a afirmar de forma evidente e eficaz. Outro outro aspecto, e hoje tivemos a oportunidade de assistir no, no colóquio, a particulares que também são detentores desse património. E o que acontece é que muitas vezes há uma demissão clara em relação ao restauro porque numa sociedade em que é, tudo visa o lucro e tudo tem determinados objetivos muito ligados a essa parte financeira, o património é deixado é, realmente ao abandono. Vimos vários casos. Aqui em Almeida, por exemplo, temos um caso que é uma igreja que foi registada, não estava registada e alguém viu ali essa lacuna e registou e agora está o abandono. E é, um, é, é património classificado, ainda mais agravante.
1: Pode ser que o eco das suas palavras gravadas afinal, num convento, possa vir a ser ouvido esse eco por alguém. Recortes, deixe-me ainda saber, o Museu da Escrita do Sudoeste, instalado aqui em Almodóvar, representa um caso à parte pela invulgaridade do espólio apresentado. Falamos de um museu temático dedicado a esta antiga forma de comunicação. Digam-me, como é que surgiu este museu tão estranho? Aparentemente.
0: É um museu único e realmente tem esse peso, essa particularidade. E é portanto o museu surge, que surge é em Almdouver porque a escrita do Sudoeste era pouco divulgada, poucos a estudavam, poucos se interessavam por ela, mesmo da área, da linguística e da, da arqueologia. E realmente verificou-se que, estando Almdouver no centro desse fenómeno, aqui mais a sul do distrito de Peja, tanto que abrange aqui estes conselhos de Andover, Uriclo, Lé e Silvos como centro, e depois de todos os conselhos em redor, era importante assinalar esse marco tão importante e tão suigênero do nosso património. Realmente, parece-me que os resultados têm sido positivos, cada vez há mais interesse e mais estudo sobre a escrita do sudeste.
1: José Matias, volto à sua porta em Santiago de Cacém, se me permite, a realidade apresentada nestes museus rurais é ainda muito próxima de grande parte da população conhecida e vivida pela população mais idosa. Qual é a adesão das comunidades locais a estes museus? Existem programas e atividades destinadas especificamente a estes habitantes?
4: Uh, a adesão de, por parte dos habitantes é, é excepcional. Uh, no caso do Museu de Abela, que é uma freguesia... Disse excepcional? Excepcional, porque os abelenses e à bela, uma freguesia no interior do Conselho de Santiago Cacém uma freguesia rural eh, adotaram o museu como a sala de visitas a sua sala de visitas ou seja, quando chegam familiares, quando chegam amigos não saem dali certamente sem que eles os levem ao museu e eles são os cicerones precisamente porque eh, conhecem o mundo rural conhecem... amam o mundo rural? amam o mundo rural embora eh, esteja presente neles sempre alguma amargura porque foi um tempo muito difícil foram tempos complicados, tempos de fome, tempos de trabalho muito duro. Mas eles sentem no museu que o museu é, para além de um, 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 ser um espaço de salvaguarda da memória, é um espaço de homenagem a essa gente anónima que trabalhou aquelas terras, estas terras a Sul durante séculos. E por isso eles têm orgulho enorme nestes museu rurais.
1: Rui Cortes, um historiador, arqueólogo por Coimbra, como sabe, a salvaguarda e conservação da arquitetura vernácula é hoje uma questão complexa. Que destino para moinhos, zanhas, casas, os tradicionais montes, estruturas de apoio agrícola como palheiros ou redis, que perderam a sua função. Como tratamos disto?
0: É, é, realmente, ainda hoje, por acaso, na minha intervenção, fiquei muito desse lado, né? Porque é um património que se está a perder rapidamente. É, as ruínas estão, é, de forma acelerada, a fazer com que, realmente, cada vez seja mais difícil recuperar muito desse património. Ainda há muitas possibilidades, ainda há muitas hipóteses de o fazer. Mas já se perdeu muito património. Então é urgente realmente sensibilizar e mentalizar, nomeadamente as entidades que podem tomar uh, a dianteira em relação a isso, para que não podemos adiar mais. Uh, aqui, por exemplo, no Conselho de Almodóvar, falou de Palhares de Veio. Há uns anos atrás a Câmara, por acaso, acabou por intervir em alguns particulares, mas acabou por verificar que era necessário fazê-lo. E fez. Às vezes, não sendo possível os particulares fazerem as entidades têm de substituir e aqui há algumas coisas em aberto e algumas possibilidades a esse nível e deve ser feito
1: José Matias, voltou a bater-lhe a porta para tratarmos de uma questão que naturalmente me acompanha José Matias é um especialista em molinologia um palavrão para dizer molinhos e muito mais com certeza. O debate entre públicos e museus continua em cima da mesa, já que mesmo nos grandes centros se constata que os portugueses visitam pouco os seus museus. No interior do país, em zonas como Castro Verde, aqui ao lado, Santiago de Cacém, Almodóvar, aqui mesmo, quem são os visitantes destes núcleos? Posso saber?
4: Certo. No caso do, dos museus rurais e a nossa experiência em Santiago do Cacém, esse público é um público diversificado. Claro que muito público do Conselho de Santiago do Cacém vai visitar aquele museu, mas, naturalmente, que atualmente há um fenómeno de grupos. À medida que se vai divulgando a essência destes valores patrimoniais, há grupos que, em viagens organizadas, vêm visitar estes museus. Nós tivemos o exemplo em maio-junho deste ano, 2018, do Algarve vieram durante dois meses cerca de 900 pessoas nos chamados passeios sénior da Câmara Municipal de Olhão. Portanto, as câmaras estão a apostar muito nos passeios, estes passeios sénior, nos passeios culturais e estão a visitar bastante os museus e, e mesmo também no caso dos moinhos recuperados também está a acontecer esse tipo de visita.
1: Miguel Rego, se me permite, vou agora ao seu moinho. A rápida evolução da agricultura e o abandono das antigas práticas de trabalho de que já falamos, levou à proliferação de pequenas unidades museológicas que, em muitos casos, não são mais do que um acumular de peças sem qualquer fio condutor. Na sua opinião, Miguel Rico, justifica-se a existência destes museus informais qual é aqui o papel da rede de museus rurais do Sul e de que este colóquio foi expressão?
2: Há uma grande diferença quando estamos a falar destes museus rurais, porque, ao contrário dos museus, vamos lembrar, de, vamos falar, por exemplo, do Museu da Arte Antiga, o, o, cada peça tem uma, é uma técnica, um autor, uma data e, e muitas das vezes o estar a representar do ponto de vista museográfico esse tipo de peças de objeto de espólio é uma representação muito técnica quando falamos de museus rurais estamos a falar de pessoas, de sentimentos de histórias, de vivências que são coisas completamente diferentes cada peça tem uma história tem o um nome de uma pessoa e como tal a forma como estamos a olhar para estes núcleos estamos a olhar para vivências as peças quase que respiram é um pouco diferente. Eu, por acaso, o nosso museu em Castro Verde, neste caso o Museu da Ruralidade, o Espaço da Casa Mãe, que é em entradas, nós, a nossa opção é, é por poucas peças, porque preferimos falar de alguns dos atores. Mas, em todo o caso, a mim, um dos museus que mais me fascina neste Sul é o da Abela, porque as peças estão encadeadas e tão depressa estamos a falar das terras fundas, como estamos a falar das terras magras, tão depressa estamos a falar do papel das mulheres, da cocaria, da gastronomia.
1: Abela, onde é que é
2: isso? Abela é em Santiago Cacém, de que o nosso José Matias é o, é o criador e que, de facto, é, respira-se histórias, respiram-se Vivências, respiram-se mundos, alguns até em choque um com o outro, quando estamos a falar do interior, por exemplo, de Santiago Cacenho, ou quando estamos a falar da costa. E estes museus têm essa particularidade, têm pessoas, as peças respiram.
1: São o um universo <risos> afetivo.
2: Exatamente. E essa é a grande diferença e é, esse, e é, e é, esse, é essa a mais valida. Dou-lhe um exemplo do último fim de semana que tive no Museu da Ruralidade: apareceram quatro israelitas. Eles estiveram 2 horas e 20 num museu que se vê em 20 minutos. E uh, com uma particularidade...
1: Disse 2 horas e 20.
2: 2 horas e 20, porquê? Porque nós, nós em entradas uh, optámos por não pôr legendas nas peças. Optámos por pôr pequenos nomes e quem está, eu ou a nossa ou a minha colega, nós acompanhamos as pessoas e não falamos da peça. Falamos do contexto da peça, falamos do abogão, falamos do seu Francisco Assislau, das suas vivências, de onde vivia, como vivia, o que é que havia à volta. E as pessoas, no fim, quando acabámos a visita, o, o, o patriarca da família disse, nós estamos a correr a Europa durante um mês. Viemos, parámos na Turquia, parámos na Bulgária, parámos na Roménia, passaram pela Áustria, estiveram em França e na Espanha e disse assim, foi o museu onde mais gostámos de estar, porque sentimos que aqui se respira gente que se respiram pessoas e isso é um pouco também o trabalho da nossa rede, esta a rede de museus rurais do Sul pretende fazer que é no fundo pôr-nos em contacto uns com os outros, mas perceber também o que é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer para transferir esta humanidade que estes museus têm. Oh, oh, oh. Aníbal
1: Mendes não esqueço, no mundo rural de Cruz o desaparecimento de profissões ligadas a antigas práticas agrícolas é uma inevitabilidade, julgamos nós, tendo em conta os ritmos e exigências da vida atual. De que forma podem os museus representar este património imaterial? Existe curiosidade e interesse por parte dos visitantes quanto às profissões agrícolas que parecem já tão longínquas é esse o universo que vê? Uh,
3: sim, sem dúvida uh, e pegando aqui um pouco nas conversa, na, na, na conversa do, do Miguel Rego uh, vou só ler aqui uma pequena citação do, do meu texto de introdução do catálogo da exposição da longa duração em que nós afirmamos claramente bem mais do que as peças importam-nos as pessoas a sua relação, a sua relação com, o, com o território os seus hábitos cotidianos os valores e os comportamentos sociais enfim, os traços culturais que convergem para a construção da sua identidade enquanto comunidade e, portanto, isto diz tudo. De facto, as peças são importantes, mas as peças são importantes porque nos levam às pessoas, levam à vida das pessoas, levam à construção da comunidade, da identidade da comunidade. Relativamente às profissões antigas, é evidente que, de facto, num mundo em constante mudança, com... Com esta aceleração total e com esta tecnologia de ponta que cada vez está mais aí, a profissão do ferreiro, a profissão do carpinteiro de carros, a profissão do, do próprio barbeiro. Dos Os tessões. Tessões. Da tesselagem, da olaria, é evidente que, deixando as peças que produziam de ter utilidade, é evidente que a provisão se esgota, não é? No entanto, há toda uma memória associada, há gerações inteiras de pessoas que, ao longo do século XX, nomeadamente, passaram de pais para filhos esses ensinamentos, esses, o saber fazer, e, e, portanto, é importante que consigamos recuperar essas memórias, é importante que façamos a recolha ainda um pouco de encontro ao paradigma de, de da mudança de paradigma da, da Unesco, do património material e material, façamos essa recolha profunda do, do património cultural e material, sem atenção uh, a pensar só no Fado e nas questões, naquelas que te dão muitas flores e que, e que mandamos foquetes todos, porque há, há muito património que é igualmente importante. Se, uh, para as comunidades locais sem -se dizer que ter a importância de âmbito nacional ou mundial portanto as comunidades valem por si e nós temos que as valorizar por si mesmo
1: Aníbal Mendes percebo que sente que os museus rurais estão num universo não tão visto não tão colocado em palco como muitos a nível nacional os museus rurais têm direito de vida
3: completamente uh, nem tem que estar no mesmo patamar de museus nacionais, não é disso que se trata o que se trata é de nós reconhecidamente ao, uh, criarmos um projeto museológico, pensarmos no projeto enquanto uh, ao serviço da comunidade da comunidade que serve, e é importante que a comunidade onde ele está inserido se reveja no museu e portanto que construa ativamente e participa ativamente daí que nós, por exemplo, no Núcleo Rural de Cruz o que estamos a perspectivar é uma vivência constante da comunidade, ou seja, nós entendemos que só com a comunidade local a viver intensamente o museu é que ele poderá ser atrativo para a comunidade exterior, portanto prioritariamente pensamos para a comunidade e com a comunidade local, depois sim virá uh, a comunidade externa. E
1: tem gente para fazer isso mesmo? Uh, Vou-lhe dar um exemplo,
3: Esse se calhar. Este é que eu... é o buziles da questão. Sim, eu vou, vou, vou ser muito direto. Nós uh, criamos no nosso núcleo rural um espaço de taberna e mercearia e temos, felizmente, no nosso conselho 11 rãs folclóricos 11 rãs folclóricos muito dinâmicos com escolhas de importantíssimas e com uma vontade uma vontade constante de fazer atividades e, portanto, o nosso desafio com eles estamos a preparar um protocolo e vamos, uh, através da figura da Associação da Semana convidá-los a vir de 15 em 15 dias 3 em 3 semanas, cada um deles dinamizar o espaço da taberna e da preciaria e uh, fazer atividades e vender produtos, etc, etc e portanto é a, através dessa forma que vamos trazer também os trajos, ou seja, em cruz não vão encontrar a figura inerte do modelo uh, fardado, vão encontrar assim pessoas que falam e que estão uh, uh, devidamente vestidas com, com os trajes antigos e portanto mas com quem é possível falar e saber porque é que estão vestidos assim e não um simples boneco muito
1: Miguel Rego, que estava também
2: olhar esta questão com alguma persistência. Não, é que hum, há, há aqui uma questão da representação do património material é muito complicado. É uma questão que, que não é fácil de abordar. E, e não deixa de ser interessante este modelo do projeto do cruz mas é, também nós temos uma visão que é, e muitas das vezes perguntam-nos mas o, com, o que é que fazemos com estas memórias que gravamos? Uh, e, e a nossa atitude é guardamos porque elas vão ser necessárias e o mundo, as voltas que está a dar, vai muito precisar destas memórias do mundo rural que nós aparentemente perdemos e a representação uh, destas memórias é não só tê-las à vista, não é só tê-las nos painéis mas é também tê-las como uma referência do ponto de vista histórico e uma referência uh, do ponto de vista de, da sua funcionalidade que ainda pode vir a fazer falta José Matias, por aí, por Santiago do Cacém como é que
1: passam as coisas?
4: Nós de um território com 1058 quadrados de área Claro que, naturalmente, tivemos que aplicar uma malha larga, digamos assim, para que nada muito importante nos escapasse. Agora, as câmaras municipais, a maioria delas têm, de facto, um problema. Têm falta de gente, de equipas, que continuam estes levantamentos. E, como o Miguel já disse, esta gente está idosa, está a desaparecer todos os dias. E esses registros eram fundamentais de ser feitos com uma maior rapidez que, infelizmente, não está, não está efetivamente a ser feito.
1: Rui Cortes, está a fazer-se aqui a Almodóvar? alguma coisa nesse sentido?
0: Não, há muito para fazer e, e pouco feito, é verdade. A nível do registro é urgente e realmente está-se a perder testemunhos, está-se a perder património continuamente e rapidamente. E, e é uma falta, o que se tem feito é, é muito pouco comparativamente à imensidão de áreas e de trabalho e de registro que, que há para fazer
1: Rui tivemos vamos então a uma outra questão vamos tocar agora a moda das modas o turismo tem sido visto nos últimos anos um pouco como a boia de salvação da economia portuguesa uma atividade que afeta sobretudo as cidades de Lisboa e Porto e as zonas do litoral Poderá ser esta uma das possibilidades de revitalizar o interior do Alentejo? E por que não? Pergunto eu.
0: Eu acredito que sim, tudo com equilíbrios, mas sem dúvida, sem dúvida. O turismo cultural, o turismo património, cada vez é um nicho em aberto. Tem de se pensar bem, de forma harmoniosa e, portanto, planificada, mas sem dúvida alguma. O, há pouco, quando eu mencionei o Museu da Escrito do, do Sudoeste, esqueci-me de um pormenor muito importante, foi, foi enquadrá-lo. É uma escrita com 2.500 anos, a escrita mais antiga da Península Ibérica e da Primeira da Europa. Através, por exemplo, deste museu, pode ser a âncora para trazer turismo para outras coisas, não é? Porque, paralelamente e agregadamente, os restaurantes vão trabalhar, o alojamento vai, vai trabalhar e, portanto, outros museus vão trabalhar. Portanto, umas coisas puxam outras. Agora, realmente tem de ser uma coisa integrada, pensada e organizada, que muitas vezes não acontece. Mas o Alentejo tem um potencial incrível. Está ali o Nível também de Cruz, portanto, o Ribatejo igualmente. Aí há muito a fazer. Toda a gente já o verificou mas depois os resultados em Portugal vão aparecendo assim muito devagar é preciso também aí agir e, não, e passar das palavras aos atos
1: nós já estivemos aqui para vermos com os encontros com o património vermos de perto esse museu da escrita estranha que está por aqui ao sul do país como é que ventaria de modo rápido este museu o que é que ele tem de apetecível para ser visitado?
0: É, eu disse que é um museu único, porque é mesmo é o único no mundo dedicado à escrita mais antiga da Península Ibérica e das primeiras da Europa. É um pequeno grande museu, grande a importância, é um espaço relativamente pequeno, mas é, com uma importância in incrível e com um potencial é, é, que precisa ser aproveitado. Aí também temos de caminhar, temos de divulgar muito mais, mas também temos de ter a consciência que é preciso investir muito mais. Investir, muito mais. investir o quê? Investir muito mais, porque não, não nos podemos cingir a um museu. A investigação é fundamental...
1: O... A investigação em vários locais, para além do centro onde está o museu.
0: Há, mas ainda é residual. Ou seja, uma escavação ou outra, patrocinada por a Câmara Municipal, e alguns levantamentos, alguns levantamentos de campo, alguns registros, mas há muito a fazer, muito a fazer mesmo. Ou seja, o Museu da Esquerda do Sudoeste, como todos os museus, debatem-se com o fundamental. Quem faz as coisas são pessoas. E os meios técnicos uh, são muitas vezes parcos. Aí é que há também tomar a consciência que não basta abrir um museu, depois é preciso criar estrutura. Essas estruturas. Uh, ainda estão muito aquém em todos os museus rurais ou sem ser rurais não é? do Sul e, e realmente quando isso for ultrapassado os resultados ainda aparecerão muito mais ou seja, há resultados, mas tem de se fazer muito mais
1: Será preciso abanar as câmaras para que disponibilizem mais meios para a cultura? Isto não pode ser só turismo, a cultura
0: Pois, porque a cultura muitas vezes é confundida com as festas, não é o, com, com espetáculos, coisas efêmeras. Às é. vezes
1: até com a horticultura, não é? Pois.
0: Pois, pois, o grande problema é que passa um bocadinho por aí. Eu costumo dar um exemplo muito prático. Uma câmara municipal que gasta 20 ou 30 mil euros num espetáculo, de uma hora, depois às vezes as câmaras, estou a generalizar, não é? As câmaras às vezes não têm 10 mil, 15 mil para investir num museu. Os museus seis em seis anos, sete em sete anos... Tem de ter uma intervenção. E a maior parte dos museus tornam-se museus estáticos. E, e, e prolonga-se, sem acompanhar os tempos, sem os dinamismos, sem os atrativos, que os museus também precisam, não é? Sempre centrados no objeto, etc., mas, portanto, com renovação, com perspectivas,
2: não é? Miguel Rico, penso que
1: esta questão não lhe é alheia de todo.
2: Não, porque... e nós temos um exemplo particular aqui na nossa região, que é Mértola. Porque nós, quando pensamos que numa região em profundo despovoamento, com o envelhecimento da população, como estava a acontecer, com todas as crises que vieram, com o problema da alteração da estrutura agrária, com a nossa entrada na União Europeia. Mertola, com o projeto cultural que foi criado em torno das questões do património cultural, em torno da arqueologia, transformou, de facto, aquele conselho porque conseguiu manter gente nova, conseguiu transformar uma coisa tão simples quanto esta, que era em 1978, quando começou o projeto Mertola havia um restaurante em Mertola neste momento só ligado, só, só ligado à restauração há mais de 200 pessoas e isto diz tudo para além de que todos aqueles espaços museográficos e todo o projeto de museologia que foi construído leva àquela vila entre as 50 e as 60 mil pessoas por ano e isto significa crescer, significa economia, dinheiro significa trabalho para pessoas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que se está a pensar nisto, está a desenvolver-se um projeto de investigação. E é isso ah, que é importante perceber ah, quando estamos a falar em projetos culturais, muitas vezes virados apenas para o turismo. Não, a componente de investigação, a componente da mostra dos resultados científicos, a componente de mostrar o que é ah, porque o turismo científico também é um nicho muito importante. As universidades. As universidades e muitas das vezes as universidades estrangeiras. Ah, os workshops de experimentação, recordo-me há uns anos em torno da questão da taipa que trazia gente de Itália, que trazia gente da Grécia e tudo isto são componentes muito importantes ao nível do desenvolvimento das terras ligadas ao turismo cultural, ligadas à investigação, ligadas à construção ao mesmo tempo da história e do devir dessa comunidade e isto cria riqueza mantém jovens, traz outras gentes faz com que a comunidade não se feche dentro das suas
1: uma última e única questão para os meus quatro convidados. Começo por si, Aníbal Mendes, o antropólogo cultural, pelo Poluísque Qual é a sua opinião? Marginalização ou revitalização do interior do país, pelo menos sem corrupção?
3: Bom, isso é uma, uma velha história em Portugal, não é? Os territórios marginais... Em Portugal, não só, mas... Portugal com, com a, a agravante desde o 25 de Abril e com parece que temos um país inclinado para o mar e qualquer dia cai tudo no mar, não é? Uh, anos e anos, décadas de desinvestimento no interior, uh, de desertificação. Uh, também ela muito à custa evidentemente da, da evolução tecnológica nomeadamente nos campos nós inclusive tratamos na exposição de longa duração esta questão central do ranchos de gente às máquinas de mil braços que tratamos de facto de que os campos há décadas atrás estavam povoados os montes das verdades estavam povoados cada monte tinha uma igreja tinha uma, uma escola, tinha uma mercearia etc. Uh, as pessoas andavam uh, em ranchos de casa para o trabalho, de trabalho para casa e todas as vivências eram uh, assim construídas hoje em dia passamos nos campos de cruz e vimos um operador dentro em cima de um trator com ar-condicionado provavelmente ao telemóvel e portanto houve aqui uma mudança radical não é em toda a vida de maneira que o interior A agricultura, a chamada agricultura do burrinho morreu definitivamente Obviamente, claramente aliás em Portugal digamos com a entrada na comunidade europeia Uh, e com a, a política agrícola comum há de facto uma, um corte radical na, na maneira de se fazer a agricultura em Portugal, e portanto, por um lado, potenciou-se os novos métodos agrícolas, as novas tecnologias mas por outro lado em termos uh, de população e das vivências rurais é evidente que houve aqui um corte enorme e portanto há, há, um, há um percurso que não volta mais e toda a gente tem consciência disso não é? agora o que é facto é que não houve medidas contrapostas, em, em, em contraciclo para vir a revitalizar o, o interior do país e por isso é que nós assistimos de facto a cada vez mais uh, o crescimento urbano na, na zona costeira e o, e o interior a ficar desertificado
1: José Matias, muito trabalhinho feito, imagino eu, em museologia, em museografia por Santiago. O que é que pensa desta dicotomia? Marginalizado o interior, revitalizar estas zonas, é urgente?
4: É urgente e queria referir à atitude de duas câmaras municipais. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém e a Junta Freguesia da Bela em localizarem o Museu do Trabalho Rural não na sede do Conselho mas numa freguesia do interior e da Câmara Municipal de Castro Verde localizar o Museu da Ruralidade não na sede de Conselho mas em entradas numa freguesia rural também do interior isto é uma ajuda ao desenvolvimento do interior precisávamos, era de muito mais atitudes a este nível precisamente para que as pessoas procurassem esse interior o, o caso da Abela nós temos entre mil e mil e visitantes ano. Essas pessoas que visitam o museu, tomam um café, vão ao mini-mercado, ajudam minimamente a economia local e ajudam também a divulgar esse interior e chamam mais gente.
1: Rui Cortes, o homem que há pouco nos falava e nos convencia para visitarmos de novo a escrita do Sudoeste aqui em Almutovar. Como é que Está a sentir este universo de interior mais ou menos proscrito, de um, litoral mais ou menos acolhido? Há alguma tragédia a contar?
0: Não, não. Eu, eu sou otimista por natureza e eu acho que realmente. Tem um
1: batido a porta certa.
0: É. É. <risos> é. Não, eu acho que nós, nós é que temos, estamos cá e os gostamos de estar cá é que temos de dar o exemplo e cativar os outros a vir cá, a vários níveis, vir visitar-nos, mas não só. Não é? uh, aí as próprias câmaras municipais têm de ter estratégias de comunicação, têm de ser atrativas, têm de criar hipóteses de investimento e, portanto, não ficarmos também sempre agarrados ao, ao chorar não é? uh, sobre o leite derramado e sobre as, as angústias e sobre as coisas. Pelo contrário, é verdade que os vários governos esquecem muitas vezes o interior, porque muitas vezes o interior só serve nas alturas das eleições, para propagandear os investimentos que poderão vir, não é? As coisas as salvadoras. Mas eu, eu acredito que é bom nós chamarmos a atenção, bom, é preciso investir em todo o país, ter essa atenção, mas os que estão cá também acreditarem e lutarem porque, porque as coisas surjam, não é? não podemos também só estar à espera agora, eu acredito e vejo, tenho em mente que poderá haver boas perspectivas. e esta parte da cultura a zoologia, o património tem muito para dar também a essa atração e para trazer cá mais pessoas.
1: Miguel Reco com a arqueologia às costas, portanto os sítios por onde andou, marginalizado o interior, revitalizado essa é a proposta final que se poderá desejar depois desta nossa conversa?
2: Sim, se bem que não passa só a questão da cultura, o revitalizar o interior. É uma das componentes, mas tem que haver, de facto, do ponto de vista estratégico, um olhar um bocadinho diferente. Eu vou só dar este exemplo que ajudará muito bem os ouvintes a perceber como é que tudo isto passa por uma estratégia do Poder Central para perceber que é muito fácil regenerar este interior e repovoá-lo. Nós temos uma das maiores minas da Europa que está entre Castro Verde e Almodóvar numa das maiores minas da Europa em cobre. O cobre vai, em bruto, ser transformado na Inglaterra e na Bélgica quando nós podíamos ter uma siderurgia a funcionar cá em baixo e podíamos estar a vender o cobre puro a preços cem uh, vezes uh, maiores do que aqueles que ele é vendido. A regeneração do interior, o seu repovoamento, passa objetivamente por esta questão fundamental que é as pessoas sentirem as suas raízes, sentirem a sua especificidade, valorizarem a sua realidade, mas ao mesmo tempo tem que haver projetos estruturantes que alterem o paradigma daquilo que é hoje um território a definhar a definhar em projetos e a definhar em pessoas.
0: Encontros com o Património.